0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: C'est notre pavarotti, Jean-Louis Bourlange est là. Euh, Jean-Louis, qui vous le savez, député du Modem, éditorialiste à Radio profil, Classique. Profil. Euh, nous l'impression. Et nous allons parler évidemment de la situation du Covid, ou euh, de la Covid, avec euh, l'intervention du Président de la République. Ce soir, il sera accompagné de Louis Osalter, euh, qui lui aussi est à mes côtés, qui vous le savez, est journaliste à Marianne. Jean-Louis, je commence par vous, parce que couvre-feu, tout à l'heure, je citais les mots de Modiano, euh, et le poème d'Éluard, pendant la guerre, puisqu'on sait qu'Éluard, Aragon et les autres, notamment dans la Diane française, ont beaucoup parlé pour essayer de redonner aux résistants euh, une. Comment peut-on dire Une âme, une ambition, une volonté de, de sortir euh, du joug de l'Allemagne. et évidemment que ce mot soit utilisé aujourd'hui, même s'il a été utilisé partiellement dans des villes de province, comme Nancy-Nice, etc., etc., ça a quand même une sorte de résonance euh, un peu tragique.
2: Oui, c'est une résonance tout à fait tragique. Ce que nous vivons euh, politiquement euh, en ce moment, c'est le retour de ce qu'était la politique euh, naguère, c'est-à-dire quelque chose de très dur, euh, peuplé de menaces, euh, peuplé de sacrifices, de contraintes. Simplement, la grande différence, c'est que ces menaces, ces contraintes et ces sacrifices, ils ne viennent pas de la source habituelle. La source habituelle, c'était... C'était l'autre, c'était d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres pays, d'autres peuples. Et on, on, on était en guerre, on, on avait une ferveur de collect... Là, on est en face de nous-mêmes, c'est-à-dire d'une humanité qui est quand même en bout de route. Ça, les écologistes ont raison sur oui. ce plan, même si les, la façon dont ils gèrent cette affaire est totalement folle. Oui. Nous sommes donc en face d'un ennemi qui est vraiment... c'est pas l'ennemi de, de la finance de, de, de Hollande, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Oui. Et nous avons énormément de mal à identifier cet adversaire, à savoir ce qu'il a... C'est ce, pareil dans tous les pays. Dans tous que les, que pays, les pays, oui, à nous savoir nous ce bon qu'il bon faut faire. Alors, bon. tout le monde essaie, et puis à la fin, on dit, ben c'est très simple, oui. c'est le président de la République qui va... Euh, qui, qui va nous dire ce qu'il faut faire. Alors, le président de la République, euh, c'est n'est pas un prestigiateur, il est, il est comme nous, et, et ce soir -ce il n'aura que... pas de poisson mais mais magique.
1: Vous le connaissez tous les deux, et Louis va donner tout à l'heure évidemment son point de vue dans cette affaire, vous le connaissez tous les deux, est-ce que vous pensez, puisque vous dites que, en fait on est dans la politique postmoderne depuis des années, c'est-à-dire une espèce de politique qui va justement comme dans la philosophie postmoderne, au-delà de la réalité qui mélange les médias, la réalité et, et et ce qui se passe dans le là, on est dans le tragique. On est dans le Churchill. Donc si c'est pas Churchill ce soir, demain c'est la Bérésina Oui, sauf que... que le Churchill, on avait Hitler en face de soi.
2: C'était horrible, mais c'était clair. Tandis que là, on a, on a, les, on a la Covid, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'elle fait. C'est insaisissable. On a un ennemi,
1: est si... elle est ennemi, comme disent les, les Mais les, si j'ai pris cet exemple, c'est qu'il y avait la bataille d'Angleterre. Et lui il va y avoir la bataille contre la Covid. Et donc le discours de ce soir... Alors, ça va peut-être être un couvre-feu décalé, avant, pendant les vacances. D'abord, est-ce que vous avez des informations
0: Alors, L'information bah, que j'ai, c'est que le gouvernement a savamment installé dans les esprits l'idée du couvre-feu depuis 2-3 jours, les ministres ont distillé un petit peu mais ça. avant ou
1: après les vacances ah, euh, Maintenant, enfin,
0: avant, avant ou après les vacances, ça, je ne sais pas. Sur le délai, je ne sais pas, mais c'est pour une entrée en vigueur dans pas longtemps du tout, parce que les, les indicateurs sanitaires s'affolent véritablement mmh. et ça concernerait, euh, pas seulement Paris, mais les toutes les zones, ce qu'on appelle les zones d'alerte maximale donc les
1: villes en qui fait, sont le, classées le... au plus haut niveau d'alerte au coronavirus. -à -dire On a un problème majeur, je le signalais tout à l'heure avec Péchnard, dans la conversation, c'est que quand même, Véran a dit avant l'été qu'on allait... Doubler les lignes de réanimation. Mmh, en oui. fait, les lignes de réanimation, on n'a rien doublé du tout, c'est ce toujours les mêmes. Bien Donc sûr. on a le même instrument sanitaire pour lutter contre une épidémie qui repart avec une deuxième vague. Et quand Alors là... vous
0: entendez les, les urgentistes, les médecins hospitaliers, les infirmiers, euh, en fait, ils décrivent les mêmes scénarios que mmh. ce qu'ils vivaient déjà en février ou en mars, avec cette euh, mmh. jauge qui monte, qui monte, sauf qu'il est quand même curieux que... On, on, on semble aborder cette, cette deuxième vague mm. avec les mêmes moyens, dans la même situation, quasiment
1: que mm. la première vague. Mais de question une... oui bien sûr de, parce le que le protocole plus... de soins s'est est quand même considérablement amélioré. Oui,
0: puis aussi parce que le, le, les gestes sont plus respectés. C'est-à-dire que l'ennemi le, un peu intérieur, l'ennemi insaisissable dont on parlait, mm. rien que le fait de voir des gens dans la rue avec des masques permet de rappeler à tout un chacun que le danger est partout, le danger mm. est là. Il est à la prochaine soirée, au Prochain bistrot, donc ça a permis d'installer ça dans les esprits. Mais sur les moyens, même à l'hôpital, il est évident que le gouvernement n'a pas réussi à gérer à la fois euh, le, la transition, on va dire, entre les deux vagues et l'anticipation euh, de moyens supplémentaires pour l'hôpital et pour affronter cette
1: vague-là. Et c'est un message qui est énormément relayé dans les hôpitaux actuellement. Finalement, Jean-Louis, euh, on a choisi Jean Castex parce que ça avait été l'homme du déconfinement. Mais on se rend compte que le déconfinement a été d'une certaine manière raté puisque, au fond, le message n'a pas été compris par les Français qui s'en sont donnés à cœur joie pendant l'été. Je rappelle que ce ne sont pas les seuls. Problème en Espagne, problème en Italie, problème en Grande-Bretagne, etc. Mais visiblement, ce message n'est pas passé. Écoutez, je, de la je,
2: je pense que je pense que là, on peut vraiment euh, pas faire porter à Jean Castex euh, la responsabilité non, je la de, question. de ce qui se passe. Il a, il a effectivement euh, géré sous l'autorité du premier ministre d'ailleurs de l'époque euh, le, le déconfinement dans des conditions qui ont été considérées comme assez satisfaisantes. Euh, maintenant, euh, le virus euh, euh, ne s'est pas calmé et euh, effectivement, il y avait une volonté de vivre, une volonté de. Les Français sont quand même fondamentalement un peuple Indiscipliné, un peu anarchique, c'est ce qui fait le charme aussi du, mmh. du pays. C'est, c'est extrêmement difficile. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est, je vais dire des choses un peu déplaisantes pour, pour, pour nous tous. Mais c'est que nous, est-ce que nous faisons vraiment, en nous-mêmes, le, la, l'analyse de ce que nous devons? Par exemple, moi, je suis un, un vieux, hein. Je sais bon, deux choses. Je sais garantir. que je suis. Plus menacé que les autres, et toutes les caractéristiques euh, d'un Covid dangereux si je l'attrape. Et deuxièmement, je sais que je suis, même si je suis parlementaire, c'est pas une circonstance, plutôt une circonstance aggravante que je suis profondément inutile euh, et que les gens de ma génération le ne servent à rien, joyeux. ne servent à rien économiquement. Bon, ben il faudrait. Et or, quand on a dit, il faut que les, les, les personnes âgées acceptent de se confiner, c'est elles qui sont les, les menaces, etc. Ça a été, on veut nous tuer, on veut, etc. Mm. Et, et ça a été très fort. Et quand on voit des manifestations de, de, de fonctionnaires, des postes ou d'ailleurs, ou, ou, ou même dans l'enseignement, mm. euh, ce, ce sont pas, ce sont des gens qui sont évidemment confrontés, mm. comme tout le monde, à une situation difficile, mais ils ne sont pas atteints dans leur emploi, ils ne sont pas atteints dans leur niveau de vie, euh, ils sont, les précautions qui sont prises sont relativement satisfaisantes. Quand ils sont jeunes, ils n'ont pas de risque énorme de, de, de passer de l'autre côté en cas de... Ouais. bon Eh bien, ce sont quand même des foyers de protestation. Donc, est-ce que nous avons... Et c'est peut-être ça le problème depuis le début que, que pose Emmanuel Macron, mais je comprends. Il a dit il faut se réinventer. On a donné le sentiment, ça j'ai jamais marché là-dedans, on a donné le sentiment au début qu'on allait vivre, que c'était une métamorphose, que la société allait changer, qu'on allait découvrir un monde nouveau. Hum, en réalité, ça, on gère des contraintes. Mais est ça, le euh, il est évident que cette affaire-là, c'était un ensemble de contraintes, en termes financiers, en termes de discipline, en termes hum. d'agrément de, de vie, extrêmement forte Mais celui qui dit cela, c'est pas forcément celui qui monte dans les sondages.
1: Euh, justement, question, considérez-vous que le quinquennat d'Emmanuel Macron, lui, est un quinquennat Covid
0: bah, il risque de l'être quand il faut redresser le bilan. Si vous voulez, en fait, le grand danger politique, je pense actuellement, c'est celui de, de ne pas voir de lumière au bout du tunnel. Euh, C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron parle de, des jours heureux avec les, les élans lyriques qu'on lui a connus dans ses allocutions euh, du printemps, euh, aujourd'hui, euh, tous les Français voient bien que les jours heureux ne sont pas là et qu'ils ne sont pas prêts d'être là. Et la France s'enfonce dans euh, une déprime qui est à la fois sanitaire, économique et qui devient psychologique parce que euh, rien que l'effet d'un couvre-feu, l'effet psychologique un couvre-feu de rue déserte à partir d'une certaine cas. heure le soir. Enfin, heures, tout, non mais voilà, tout ça convoque un, non seulement un imaginaire, mais en plus des, tout simplement des images qui sont déprimantes. Et Emmanuel Macron, son grand problème aujourd'hui, mais c'est aussi un problème pour ses opposants quelque part, c'est de pas pouvoir donner un horizon, de ne pas pouvoir donner un cap et de pas pouvoir montrer une lumière au bout du tunnel. Il a essayé de le faire, souvenez-vous, même dès le début du confinement, quand il disait qu'il fallait se réinventer, qu'il parlait de, de ces jours heureux que nous retrouverions et que nous n'avons pas retrouvés. Euh, Aujourd'hui, alors qu'on est à 18 mois de la prochaine élection présidentielle, quel cap il peut dessiner, quelle histoire il peut raconter C'est vrai aussi pour tous ceux qui l'affronteront à la présidentielle. Quelle histoire ils peuvent raconter dans ce contexte Le Covid congèle tellement la situation politique, la situation économique et toutes les perspectives que nous pouvions à la limite avoir qu'il devient très difficile de réactiver un récit politique qui emmène les Français.
1: Euh, je cite par exemple, puisqu'on en parle assez peu, le Premier ministre des Pays-Bas. Un confinement partiel a été décidé, donc, comprenant la fermeture des bars et des restaurants. Ça va faire mal, mais c'est la seule solution à décrit. Donc, le Premier ministre qui s'appelle Marc Rutte, on en avait beaucoup parlé, Évidemment. Et je vous rappelle que la pandémie du nouveau coronavirus a fait un million, plus d'un million de morts depuis fin décembre, selon un bilan réalisé par euh, euh, l'AFP. Euh, tout à l'heure, euh, j'évoquais avec, euh, donc, euh, Louis, la possibilité d'un quinquennat qui soit assimilé au Covid. Est-ce que c'est aussi quelque chose? Quand on pense au début, puisque vous avez participé à cette majorité, c'est-à-dire euh, la volonté de réformer le système social, de libérer l'économie, d'arrêter une fiscalité du capital qui soit trop contraignante pour qu'on puisse investir en France, des entreprises qui sont venues d'ailleurs en France, etc., une certaine forme d'euphorie qui a, qui a fonctionné au début, et puis là, euh, des mois après... Ça arrive en politique. Hein. En 1914, les Français ont voté
2: au printemps 14 pour la paix. Ils ont voté contre la loi des trois ans sur le plan militaire. Ils ont porté au pouvoir Caillot et Jaurès. Trois mois plus tard, ils étaient confrontés à la guerre. En 1936, les Français ont voté pour le pain, la paix et la liberté avec le Front populaire. Quatre ans plus tard, ils avaient le maréchal Pétain et Hitler à Paris, euh, Pétain à Vichy. C est, c est, la vie, c'est comme ça. Euh, mon, mon vieil ami Max Gallo disait que la seule loi en politique, euh, en histoire, c'était la surprise. Ben, nous sommes confrontés à quelque chose d'absolument insolite. C'est tout ce qui... Ce qui existait, ce, nous, c'est nouveau. Il faut faire face. Et il faut pas se dire que ça n'existe pas, que c'est un... alors, on voit bien les réactions. C'est un complot, c'est une manœuvre, ça va, ça va passer, Il nous embête, etc. Non. Nous sommes en face d'une situation radicalement nouvelle et circonstance aggravante, particulièrement sé sévère pour nous. Ça, tout le monde le dit dans les radios économiques, dont la nôtre, etc. Tout le monde le dit. Nous sommes nous sommes vraiment au cœur du problème, parce que nous sommes une société de service, parce que nos performances industrielles, c'est l'avion, la bagnole, le tourisme, etc., tout un ensemble de choses qui sont menacées, que nous sommes une société catholique, qui aime bien l'autorité, la majesté, alors que, vous citez Marc Ruteux, les sociétés protestantes, effectivement, comme la Suède ou comme les Pays-Bas, sont des sociétés qui font plus volontiers appel à la réaction individuelle. Donc, sur tous ces plans, nous sommes vulnérables, nous sommes fragiles, nous devons prendre conscience de tout cela et savoir qu'effectivement, demain ne sera jamais comme hier, mais que ce n'est pas une raison pour baisser les bras.
1: Euh, je citais tout à l'heure ce passage de Modiano, « Des amours précaires naissaient à l'ombre du couvre-feu ». Vous savez que Modiano a beaucoup écrit sur la Seconde Guerre mondiale et l'occupation sans que l'on soit sûr de se retrouver euh, les jours suivants. Et puis il y a ce poème que je citais tout à l'heure, qui est un poème de Paul Éluard. Nous allons découvrir, euh, pour essayer de mettre un peu de bonne humeur dans cette situation qui est quand même assez... <rire> je... Tragique. Bien euh, essayé. Euh, Une pastille de Glenn Gould que j'ai retrouvée dans un, un documentaire. C'est un moment absolument extraordinaire. Vous savez qu'il a arrêté les concerts en 64, Glenn Gould. Alors, il est chez lui à la campagne, il est en chemise de nuit avec son petit tabouret fabriqué par papa. Et donc, il répète la partita de Jean-Sébastien Bach. Et il est, il est à la fois enthousiaste, énervé. Il se lève, il revient au piano. Ça donne ça. dit évidemment l'image de ce documentaire notamment vous pouvez le regarder. vous trouvez des images sur les réseaux sociaux c'est extraordinaire de le voir en chemise de nuit dans cette maison de campagne qui doit être dans le Maine ou dans le Connecticut quelque part tout seul énervé dans sa pièce qui va à la fenêtre qui revient qui replonge sur son piano fantastique je suis heureux d'apprendre que j'ai un point commun
2: avec Dan Gould c'est la préférence pour la chemise de nuit sur le pyjama